0: Sejam todos bem-vindos à Taberna de Contos. Eu sou Luiz Vitor, e hoje temos mais uma edição do Contos Estranhos, no lugar das tradicionais aventuras de RPG. Pra quem não lembra, ou está escutando pela primeira vez, nesse episódio nós contaremos uma história bem aleatória. Nós nos revezaremos falando frases para continuar a história, um jogo que era bem comum nas comunidades do Orkut. Esses episódios são baseados no Estranha História do Alguma Coisa Cast, então se você quer ouvir mais episódios assim, dá uma conferida nesse podcast que vale muito a pena. Lembre também de nos seguir no Instagram, no Spotify, de dar as 5 estrelas para o programa se você curte, e também olhar o site Taberna de Contos para conferir alguns materiais de RPG. Sem mais delongas, vamos ao programa. Era uma vez um grupo de náufragos
1: perdidos em uma ilha desconhecida.
2: No meio do Pacífico, longe de qualquer civilização. Pelo menos
1: era isso que eles achavam.
0: Até escutarem barulhos vindo da mata
2: logo depois da praia onde se encontravam. Pedro falou que provavelmente são animais. É melhor a gente focar em fazer uma fogueira. E se aquecer, que a noite vai ser longa. Porém,
1: Leonardo vinha insistindo que aqueles não eram sons de meros animais. Ele achava que não eram apenas sons guturais, e sim som de passos e ferramentas.
0: Gabriela sugeriu aos dois: Talvez fosse bom nos dividirmos em um grupo, dar uma olhada na mata. Até porque seria bom encontrarmos alguns alimentos também. Leonardo
2: olha para o céu. O sol está a quatro dedos do horizonte. Eu acho que temos cerca de quatro a cinco horas. Eu acho que o ideal é a gente encontrar como é, se aquecer e onde podemos dormir em segurança.
1: Pedro olha para a Gabriela com ar incrédulo e diz nós já estamos naufragados nesse lugar há quase um mês e eu ainda não consigo contar a passagem de tempo através da posição do sol e das estrelas.
2: Ué? <risos> eu tentando contar já acabar de naufragar já dá um mês lá, tá bom? É, a Gabriela coloca a
0: mão na mão na testa de Pedro, falando: Acho que você deve ter batido a cabeça quando viemos parar aqui na praia. Tem menos tipo tem poucas horas e que nosso navio afundou. Você já tá perdendo a noção do tempo assim? Olha para Pedro.
2: Ai, deve ter sido insolação. A gente passou algumas horas pegando esse sol. Até chegarmos aqui. Eu vou. Eu tô vendo alguns galhos ali na praia. Eu vou buscar a e a gente vai tentar fazer uma fogueira. Gabriela, você consegue me ajudar? E Ele me ajuda. A Júlia parece estar. Tá... Não parece estar tá bem. Tá muito quieto. Pedro olha
1: fixamente para Gabriela e Paulo e diz apenas esse tempo e de repente ele tomba no chão desmaiado.
0: Leonardo, Paulo e Gabriela correm até Pedro acu tentando acudi lo e entender o que aconteceu.
2: Enquanto isso, Júlia se levanta olha para Paulo e fala,
1: quem é esse? Nesse momento, todos escutam um grito gutural vindo por detrás de onde eles estavam. Um grito cultural? Gutural. Eu
2: imagino um, um grito cultural. Gutural.
1: Grito gutural <risos> relativo à garganta. disse de som rouco, grave ou profundo que provém da garganta.
2: Uh.
1: Tá vendo? É isso, é um som grave Vem do rock, por exemplo, quando um cara do rock Tá dando aqueles gritos lá, é um, é um som Não é grave É um som rouco <risos> Tipo isso Você inclusive pode usar isso de sound effect
0: Todos se viram assustados Para Miguel Que diz, desculpa gente É que eu tô com muita fome E eles escutam novamente a barriga dele Roncar como se fosse um som gutural
2: Um som <risos> gutural Caralho, a gente tá fudido, já tem 15 nomes. A gente, a gente tá parando de repetir, a gente tá começando só a falar mais nome, Miguel, é mais fácil. Pedro, Leonardo, Gabriela, Paulo, Júlia e Miguel. É. Já que só tá faltando um, né? Miguel olha para Luiz e diz. É, é melhor tentar tirar o, o bote da água. A né, gente pode precisar dele. E na verdade, devíamos ter suprimentos nele, certo? Nesse momento, todos só escutam este barulho
1: e olham rapidamente para Miguel, que do bolso tira o que parece ser um taquinho pequenininho de biscoitos.
0: Eles vão para cima de Miguel é, começando a discutir quando escutam o grito gritos de e, e olhando pro lado Vem Letícia correndo até eles, falando Gente, gente,
2: tem uma coisa estranha aqui. Deus gente. É muito nome. Nesse momento, Pedro retorna com alguns galhos e fala O que você está vendo, Letícia?
1: Letícia olha, horrorizada, para o lado e fala Você não está enxergando não, Otário? Pedro responde
2: Não. Letícia olha e fala Ah, é. Os óculos. Ah, ali, perto da mata. Eu acho que... Eu... Pode ser uma pessoa?
1: Então, ele vê uma forma muito estranha à distância. Parece agachada, no meio dos mapas. Uma figura meio humanoide. Mas tá muito longe para conseguirmos ver o que é. Vamos ter que chegar mais perto. Todos ficam
0: assustados, sem... com medo de se aproximar da... da da mata e é Luiz quem toma a iniciativa e vai até lá ver o que era. Pedro fala,
2: Luiz, não vá longe. Enquanto isso, sem nem dar atenção a discussão, pega o pacote de biscoito e taca no meio da fogueira para ajudar a fazer o fogo.
1: Nessa hora, Gabriela olha para Leonardo e fala, maldita hora que a gente decidiu fazer uma, um uma excursão de navio para Porto Seguro no terceirão. Olha a quantidade de gente que não naufragou com a gente. Tá a turma inteira nessa merda. Uma coisa, Porto
0: Seguro fica aonde? Porque o Léo tinha falado no início com o navio. E eu tava...
2: Exato, eu tava pensando... Essa mesma coisa na cabeça. Que o navio se perdeu no meio do Pacífico. Caralho, errou longe. o papai. Passou esse Porto Seguro meio Pacífico. Naufrágio, os ventos levaram o barco o Teve né? que atravessar o canal do Panamá. Exatamente. Entrou no Pacífico.
1: Exatamente, sem tá lá. A caminho para o Seguro. Não, e nada impede que, na verdade, eles são alunos do terceiro ano, muito ruins em geografia, eles acham que estão no meio do Pacífico. Mas, na verdade, não, eles estão no Atlântico. É... Júlia fala. Eu falei
0: pra vocês que... Tipo, que a viagem estava tá demorando de demais que já era pra gente ter chegado lá, vocês foram contratar logo o pior capitão que tinha.
2: O cara levou a gente pro meio do pacífico, cara. Aí Leonardo olha e fala, olha lá gente, aí me respeita que eu sou um capitão de, de muita qualidade, trouxe vocês aqui ó, a gente veio pô, é um porto, é, é seguro. Além disso não foi a gente que contratou o capitão. A gente tá no terceiro ano, cara. Foi
1: o pai de vocês, esses sequelados que querem ficar economizando dinheiro pra tudo. Aí o que deu, ó. Barato saiu caro, pô. Então, eles escutam...
0: um grito de Luiz cortar o... cortar o ambiente. Um grito aterrorizado. E segundos depois, nada.
2: O silêncio volta a imperar na praia. Pedro olha e diz... Falei pra eles não ir longe. Gabriela, me ajuda aqui com a fogueira, por favor Letícia então se aproxima De
1: onde há minutos atrás Luiz foi verificar a criatura humanoide chegando perto Ela vê que não há o menor sinal de nenhum dos dois Nem da criatura E nem de Luiz
0: Ela volta assustada Gente Nós perdemos um a gente precisa tomar cuidado agora,
2: Júlia, olha, não é possível, não, não, não aceito que, que tenha acontecido alguma coisa com ele, não faz sentido, ele estava aqui do lado, a gente teria ouvido, a gente ah. nesse momento, Miguel
1: olha para ele, olha para ela dizendo, caraca, nós ouvimos, ou você está precisando do aparelho de surdez? Ao que
2: responde do que você está falando? Não ouvi nada. Vou fazer as contas aqui. Paulo, Paulo, Paulo é um nome que, que ainda não rodou muito. Paulo, olha. Gente do céu, a gente pegou a turma com mais problema, mais sequelidade de, de, de todas, gente. Esse terceiro ano tá muito ruim. É, Pedro, acende logo essa fogueira, tá ficando escuro, me ajuda. Cara, sério. O
1: Luiz sumiu e é isso? Uma tá só falando para gente tomar cuidado, o outro tá mandando acender a fogueira, é isso? Finalmente alguém consegue
0: acender a fogueira respondendo Sim, nós precisamos achar o Luiz, mas se nós não formarmos as previdências necessárias
2: ele não vai ser o único a sumir aqui E mais do que isso, Redruca Gabriela Você quer ir lá atrás dele? Eu que não vou Eu Prefiro aqui, perto de todo mundo, seguro a gente tem que também fazer uma vigília, a gente não pode deixar isso acontecer. Pergunta, quem que é o capitão? É o Miguel? É o Leonardo. É o Leonardo. Aí, Leonardo, tu que é o único adulto aqui, você que tem que ir atrás do Luiz, cara. Tu é o único maior
1: de idade dessa parada, vai resolver os B.O. E tu que botou a gente nessa treta aqui. Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Olha, eu só fiz o que eu fui contratado pra fazer, responde o Leonardo. Mas em bem, eu sou o único daqui que sabe <risos> navegar. Você tem certeza que querem acabar me perdendo também? No final das contas
2: pode, vocês podem precisar de mim para sair dessa ilha E além do mais... Vocês precisam de um adulto para proteger vocês Eu Vou ficar por aqui É o quê, tu, Suas
1: técnicas vão ser usadas para navegar o bote? Talvez
0: Olha... É bom metade do, de nós ficarmos aqui E ajeitar o local para podermos passar a noite e a outra metade vai pra mata ver se encontra o Luiz, algum rastro que possa ter acontecido e até talvez consiga alimento, uma fonte de água entender melhor que lugar é esse. Agora eu quero
2: ver, gente. Vamos começar. Júlia, Gabriela e Pedro falam, eu fico. Letícia,
1: que já era bem próxima de Luiz, toma a iniciativa e fala, eu vou. Eu que chamei o Pedro para olhar a criatura. Se ninguém quiser ir comigo, tudo bem. Carreguem esse peso pro o túmulo de vocês. Miguel
0: e Paulo também se oferecem para ir. E assim, os três deixam a praia, seguindo pela mata.
2: Enquanto isso, Léo, Pedro, Júlia e Gabriela... Terminam de fazer a fogueira pegar e começam a montar uma barraca improvisada usando uh, o bote. Quando vem... Luiz. Quando vem,
1: Luiz está em suas mentes. Eles não conseguem esquecer que, mesmo aqueles que não eram muito amigos do garoto, menino que passou os últimos anos desde a quinta série do Ensino Fundamental com eles, acabaram de desaparecer logo depois deles, no que seria o ano de suas vidas, naufragaram no meio da possível festa de formatura.
0: Letícia, Miguel e Paulo vão seguindo pela mata, eles vão andando e andando, sem encontrarem nenhum astro do Luiz. Os minutos vão passando, e quando se dão conta,
2: eles estão completamente perdidos. E para piorar, Paulo tenta usar a técnica dos dedos para ver quanto tempo de luz eles ainda têm. Parece que uma hora? Não é possível. Nesse momento, Miguel toma a frente
1: e o resto do grupo apenas escutam um... lá e um barulho de folhas espalhando, como se fosse um tipo de chicote ou algo assim, quando se dão conta, Miguel não está mais do lado deles,
0: Letícia e Paulo se abraçam assustados,
2: se perguntando o que foi isso, o que aconteceu, para onde ele foi, não é possível, ele estava aqui agora, eu acho que foi para lá, vamos rápido, Paulo e Letícia correm disparada em direção a uma mata,
1: Nesse mesmo momento, Letícia escuta novamente o mesmo barulho que parece de uma corda sendo esticada. E no momento seguinte, só escuta o barulho do grito abafado de Paulo. Uh! E quando se dá conta, ela está sozinha.
0: Mas dessa vez, ela conseguiu perceber a corda. Então, ela, então, entendendo que provavelmente foi uma armadilha, ela olha para o alto das árvores
2: procurando Paulo. E encontra o Luiz, de ponta cabeça, com o pé amarrado. Será que ele está desmaiado? Aquilo ali é sangue?
1: Quando ela chega perto, vê que tem algo escorrendo de Luiz, que parece sangue. Ela se aproxima, mas chegando bem perto, vê que ele ainda respira. Ela sente um cheiro estranho. Passa a mão no que está caindo de Luiz como se fosse sangue e. é geleia de morango? Nisso! Luiz abre
0: seus olhos e ela percebe que eles estão
2: completamente brancos. Eu perdi um brancos. branco. <risos> ver ela olha um pouco mais pra cima e... Os, o que ela achou ser sangue estava escorrendo do bolso de Luiz. Olhos brancos. Ah, não! Luiz tem diabetes! Ela corre pra cortar a corda e descer o Luiz o mais rápido possível pra garantir que ele não morra. Letícia começa a dar vários tapas na cara de Luiz
1: na tentativa de acordar o amigo nisso, ele dá uma balbuciada e apenas balbucia as seguintes palavras veteranos Pera
0: aí, balbucia quais palavras? é uma palavra só, veteranos uma palavra só, veteranos as seguintes palavras, uma então, ela sente uma mão em seu ombro enquanto isso,
2: na praia Tô muito na dúvida, porque os caras estão são terceiro ano. Quem que é veterano? Pra... Com... Comparado com o terceiro... Ah, vamos seguir. Enquanto isso, na praia... A barraca já está bem formada. Pedro, Júlia, Gabriela e Léo estão se ajeitando no fogo. E procurando as rações que estavam no navio. E... Com, com o entardecer acabando e a noite começando a chegar eles veem uma luz bem ao fundo no centro da floresta aquilo é um holofote?
1: nesse momento Júlia, que estava agachada olhando pro chão chama o pessoal e diz galera achei algo muito estranho vocês sempre me chamam de anerdola de biologia do grupo. Talvez pela primeira vez isso seja útil. Olha isso aqui. Ela aponta para o chão e tira uma pequena planta que estava ali perto e diz: Estão vendo isso aqui? Isso é uma Vitex pomerana. Esse tipo de flor, planta só existe no Brasil, na Mata Atlântica. Todos se aproximam,
0: intrigados com essa descoberta, enquanto o sol vai se pondo lentamente no horizonte. E então, enquanto analisam essa flor, eles começam a escutar batuques de tambores
2: vindo lá de longe na mata. E aqueles sons tribais Vindo da mata, começam a se unir com o que parece ser um apito. E os batuques, o apito. Isso é. a bateria da faculdade?
1: Nesse momento, Letícia, que ainda estava tentando recuperar o amigo Luiz, olha pra cima e vê seus outros dois amigos que tinham sido pegos, pendendo da árvore, e ela percebe que tem algo colado na camisa deles, apesar de inconscientes, ela chega perto, como se dá conta, na camisa de Paulo, está escrito, otários, e na camisa de Miguel, Pegamos vocês. É, essa descoberta
0: deixou ela tão surpresa e intrigada que ela esqueceu completamente da mão que sentira se em seu ombro. Mas então ela se lembra e se olha para trás.
2: E é nada mais, nada menos do que um amigo antigo. Vinícius. Eu decidi agora que é Vinícius. É. Vinícius. Que olha pra ela e fala Bem-vinda ao Trote de Medicina 2025! Letícia, incrédula,
1: não consegue dar um berro e mira um tapão com toda a força que ela encontra no meio da cara de Vinícius. O tapão foi tão forte que derrubou o Vinícius que
0: caiu batendo a cabeça em uma pedra desacordado deixando seu e Letícia se assusta ao ver o sangue escorrendo de sua cabeça e ela percebe que pode ter acabado de cometer um crime
1: caralho, eu tô tentando salvar a porra da história
2: enquanto isso no acampamento as pessoas percebem que o batuque está cada vez mais alto e, e resolvem explorar eles vão e então encontram uma festa gigante no meio da floresta com piscina luz, batuque apito, banda de pagode tudo o que pode imaginar e a festa estava lá para esperar o trote deles e eles nem tinham se tocado que eles tinham passado em medicina
1: nesse momento Letícia e pânico com o possível crime que poderia ter acabado de tomar. Se aproxima de Vinícius bem perto. Coloca a mão no rosto do antigo amigo. Quando do nada, ele levanta a cabeça e diz. você, otária? Ela dá um berro de susto. E aí, Vinícius sorriu pra ela. Tira a marca de sangue de sua cabeça e fala. Geleia, bobinha.
0: E o grupo que se vê no meio dessa festa inesperada é, são abordados por Leonardo coloca a mão do dos deles é, achou mesmo que eu iria me perder dessa forma vamos vamos estou esperando por vocês eles animados com Achando e terem entendido tudo Vão pra festa Sem perceberem o um sorriso sinistro No rosto de Leonardo
2: Os observam a E sem contar que ele realmente afundou o um navio é. Enquanto isso Letícia ri com Vinícius E eles vão pra festa Deixando o Luiz Que está quieto Luiz era realmente diabético, e a pressão dele caiu, e caiu, e Luiz morreu. E foi assim
1: que surgiu a lenda do menino da geleia de morango, que assombra o campus de medicina até hoje, porque foi esquecido por sua amiga no dia do trote de Boas Vidas
0: todos escutam essa história no... no, no, no dormitório de Pedro à meia-noite em um círculo todos eles olham assustados para o veterano Gabriel que contava essa história para eles
2: e Gabriel Estava lá usando salgadinhos para fazer a fogueira e um bote com barraca. E Gabriel usou salgadinhos para fazer a fogueira e um bote com barraca.
1: Tá, mas isso estava sendo falado antes o Luiz tava falando que essa história era contada. Eu não entendi qual a relação. É, aparentemente ele...
2: Ela tá sendo contada, mas a ideia é que, pelo menos, é no mínimo baseada em fatos reais, que a barraca tá lá, o costume de usar o salgadinho tá lá. É, aparentemente eles Eles talvez a Gelé de morango. Tan,
1: tan, tan.
0: Então, o que me pareceu é que, de alguma forma, eles levaram um bote pra dentro do
2: quarto e fizeram a fogueira também. Salgadinho. E
1: é assim que, todo ano, os novos alunos de medicina são recepcionados. Com esse mesmo trote Todos simulam Um naufrágio Passam por aventuras e armadilhas na floresta Para então curtir três dias de festa Em homenagem Ao menino perdido Mas
0: Quando todos Estão para assim, se Estão para se levantar Um super para sair Gabriel dá o último alerta a eles Ah e é por isso que vocês devem se lembrar de jamais trazer uma geleia de morango para cá. Ou não se sabe o que isso poderá fazer com vocês.
2: Ah, e também... Não esqueça que estão fazendo medicina, gente. Vamos sempre carregar insulina com a gente para evitar que nossos amigos morram de, de diabetes. E claro,
1: vamos também sempre lembrar de nunca nos empolgar e esquecer pessoas inconscientes no meio da floresta. Talvez houvesse tempo ainda para Luiz se ele tivesse sido imediatamente levado até seus colegas de medicina da
2: festa, a apenas 100 metros de distância de onde ele estava caído. Festa essa que possuía duas ambulâncias e um posto de saúde integrado. E médicos. Fucking vários médicos. Então tomem cuidado, não vamos deixar a luz
0: morrer. Valeu! E assim, uma nova fase da vida desse jovem
2: se inicia. Essa história vai em homenagem a Luiz, o grande amigo diabético.
1: E por hoje é só, pessoal. Ai, caralho. Cara, eu tenho certeza que não era esse o caminho que eu tava pensando pra história. Mas foi isso. Desde o início eu pensei, eu falei, cara, isso tem que virar um grande trote. Eu tava de, desde o início eu queria direcionar isso com um trote.
2: Só não tava... faz sentido pro terceiro ano, cara. Eu tive que dar um jeito de levar para faculdade pra conseguir fazer. E eu, eu insisti pra matar alguém, porque eu achei que é o jeito de ser mais, mais ousado. Eu falei, cara, vocês estavam
1: sangrentos, né? O Luta eu tô matar primeiro Vinicius, aí você matou o Vidal eu falei, ah, cara, eles vão dar um jeito de matar alguém, eu vou tentar salvar toda, hora, eles vão matar outro, a gente só vai terminar essa história quando alguém morrer. Eu
2: falei, só, o Luís... só o Luiz, só o Luiz morreu três vezes. <risos>
1: Verdade. Três vezes tentaram matar o Luiz E eu salvando Eu salvando eu Falei, ah, gente, eles querem matar o cara deixa, deixa Por
2: isso que eu terminei falando que ele tava morto Pra não ter como você
1: desmentir Legal, fui eu no Google E quando você estava na história, tipo Nome de planta só encontrada Na América é, eu do eu Sul, sei, tá... no Brasil tô... Aceita aí Eu achei que você tava inventando total, cara Não, eu botei no Google Nome Nome Tá doido? tipo que pesquisar. De cabeça eu não ia saber e também não quis inventar.
0: Essa é uma produção da Taberna de Pontos.